Tervetuloa taas. Mikä mortonki? No, no, mortonki. otetaan uudesta. Moro! Ja tervetuloa taas perjantain pikakriisin pariin. Mä olen Jossu ja mun kanssa täällä studiolla tuttuun tapaan Aikku. Ja tässä podcastissa me käsitellään elämän eri vaiheen kriisejä ja paneudutaan niihin aina pikaisesti yhden jakson verran. Ja hei, ihan mahtavaa, kuinka moni kuunteli meidän ensimmäisen identiteettikriisejä käsittelevän jakson viime viikolla. Jep, ja mä haluan vielä erikseen kiittää kaikista ihanista viesteistä, mitä me saatiin. Niitä oli niin kiva lukea ja tuli hyvä mieli. Mut ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin mä haluaisin kysyä sulta, jos et minkälaisten kriisien parissa sä oot tällä viikolla tai kuluneen viikon aikana kriiseille? No, mun täytyy kyllä sanoa, että mulla pahin kriisi on varmaan ollut tämän podcastin tekeminen. Oli aika hirveätä kuunnella omaa ääntään monta tuntia, kun sitä editoitiin sitä ekaa jaksoa. Et siinä, siinä kyllä kävi semmoiset niin itsevihat päällä hetken aikaa, että miten mulla voi olla kavereita, miksi kukaan haluaa kuunnella mun ääntä ikinä. Joo, <laughs> Mutta... siis toi oli kyllä hassua, koska me puhuttiin identiteettikriisestä ja tuli semmoinen kyllä niin lievä identiteettikriisi ton seurauksena. Ja se oli ihan hirveätä kuunneltavaa alkuun, mutta kyllä siihen sitten tottu Joo. lopulta. pitää olla armollinen itselle ehdottomasti. Jep, entäs sulla? Öö, no siis, mulla oli yksi uneton yö ja mä oon viime kesänä kriisiäilyunettomuuden kanssa, niin mä, mua pelotti, että se unettomuus tulee takaisin, mutta kyllä, kyllä se sitten siitä lähti ja sain taas unta sitten seuraavana yönä sen yhden unettoman yön jälkeen. Toi on kyllä ihan hirveätä, että jos tota, on ongelmiitonkaan, niin siitä kyllä nopeasti tulee semmoinen paniikki. Joo. Ja sitten kun sitä panikoi, niin sitä ei ainakaan saa unta. Kyllä, jep. Mutta hei, äh, tämän päivän aiheena meillä on kriisi keittiössä. Ja tarkkasilmäsimmät onkin voinut jo huomata, että me ollaan meidän somessa vietetty tämmöistä ruokateemasta viikkoa. Keittiöhän on tunnetusti kodin sydän, mutta myös todistetusti yksi kodin tapaturmaisimmista paikoista. Joo. Ja tänään me käsitellään vähän näitä tapaturmia ja ruokamokia, mutta sen lisäksi me keskustellaan vähän meidän ruokasuhteesta sekä siitä, voiko syöminen olla tapa käsitellä muita elämän kriisejä. Ja ensimmäiset ruokatottumuksethan tulee ihmisille tietysti kotona jo lapsena. Että määrittelee paljon, niin kuin, että mitä perheessä syödään, onko ruokailu sellainen, että syödään aina yhdessä vai syökö kaikki vähän omiin aikoihin. Mut miten teillä, onko teillä ollut jotain ruokailuun liittyviä sääntöjä tai vaikka jotain tapoja teidän perheessä? No joo, niitähän riitti. Et meillä oli tämä, että lautanen piti ehdottomasti aina syödä tyhjäksi. Karkkipäivä oli vain kerran viikossa ja sitten karkkirahaakin sai sen tasan kaksi euroa. Sitten oli kaikki tämmöisiä ruokailuun niin kuin, liittyviä ää, käytössääntöjä tai tämmöisiä, että ruokapöydässä piti aina istua tosi ryhdikkäänä kuin armeijaskonsanaa ja kyynärpäät ei saanut olla pöydällä eikä veistä laittaa suuhun. Kaikki tämmöisiä perusjuttuja, mutta siis näistä oli niin kuin, ihan hirveä kuri, mistä nyt tietenkin tälle jälkeenpäin on kyllä niin kuin, tyytyväinen, että ainakin osaa käyttäytyä joka paikassa. Ja yep. joo, telkkaa ei saanut todellakaan katsoa, kun syötiin. Öö, Paitsi sitten perjantaisin, kun tuli hauskat kotivideot. <laughs> <laughs> Joo, et aika tämmöinen kurinalainen ruokakasvatus oli kyllä meillä päin. Joo, meillä on ehkä ollut vähän rennompi meno kotona. Et meillä enempi tota, se säännöt liittyy siihen, että kaikkea pitää maistaa. Että ei saa sanoa, että ei tykkää, jos ei ole maistanut. Että kaikkea Joo. piti ottaa ensin vähän ja maistaa ja sitten saa ottaa lisää sitä, niin kun, mistä tykkää. Ja, no, meillä oli lauantaina sillä karkkipäivä, mutta kyllä me saatiin herkkuja viikollakin. Että meillä ei ole myöskään niihin ollut mitään niin kovaa kuria, että, että olisi niin no-no jotenkin herkut. Ja sitten 
meillä itse asiassa oli vähän silleen, että me ei syöty niin usein yhdessä perheenä, että meillä oli harrastuksia ja kaikilla oli eri työajat ja kaikkea, että meillä oli vähän semmoinen, että kukin tuli kotiin ja sitten lämmitti ruoan ja söi Jaa. vähän silloin, kun kerkesi, että viikonloppuisin sitten yleensä pyrittiin siihen, että koko perhe syisi yhdessä. Joo, kuulostaa aika samankaltaiselta kuin meidän perheessä on ollut nämä. Joo. Ja sitten tietty, kun nuori muuttaa omilleen, monen vanhan sä muutit omilleen? Öö, mä olin... No mä asuisin välissä Barcelonassa ja sinne mä muutin 19-vuotiaana niin kuin saman tien lukion jälkeen, mutta sitten sit sen jälkeen mä asuin vielä pätkän himassa ja sitten mä muutin kaksikymppisenä ekaan omaan kämppään tai yksin. Okei, okay. no mä muutin 18-vuotiaana, mä muutin Joo. jo silloin, kun lukiossa oli kirjoitukset tota, käynnissä, niin mä muutin silloin omilleen. Ja mulla ainakin niinku, ruokatottumukset ja ylipäätään suhde ruokaan muuttui tosi paljon, että kun se täytyy itse tehdä, täytyy itse ostaa saati, että ostaa myös sitä, mitä haluaa ja syödä silloin, kun haluaa. Se oli kyllä parasta aluksi. Silleen, että sä voit, voit syödä viikon, tiedätkö, vaan jotain sun lempariruokaa ja kukaan ei sano, että hei, vai jopa jotain porkkanaa väliin. Siis toi on ihan totta, mutta kyllä toisaalta alkoi myös arvostaa tosi paljon enemmän siitä ruokaa, niin kuin mitä kotona sai. Mutta siitä alkaa tulla myös sellaisia omia ruokatottumuksia, että omat sellaiset vakkariruot, että mulla ainakin pyörii aika niin vähäinen määrä ruokia, mitä mä teen vaan viikosta Joo, toiseen. Sama. Mulla on ja... kana ja riisi ja nistipata. <laughs> Perus. Yep. Joo. Mutta silloin varmaan kun muuttaa omilleen, niin on myös kaikista alttiin kaikille tuollaisille ruokamukille ja keittiössä tapahtuville tapaturmille. Joo. Keittiö tosiaan on äh, pihan jälkeen kodin vaarallisin paikka. Ja Suomessa keittiössä tapahtuu joku 150 000 tapaturmaa vuodessa. Noin. About. Ja noista puolet oot vaan sää. <laughs> Muuta löytyy kyllä takataskusta ihan pari tämmöistä tapaturmatarinaa. Joo, anna palaa vaan. No joo, mä voisin tota aloittaa tämmöisellä tarinalla kuin uuni et mikro. <laughs> mä, mua kiinnostaa mikä tää on, toi lukee meidän kässärissä vaan nimellä mikro et uuni. <laughs> kyllä. Öö, joo, tota, tästä on siis joku reilu pari vuotta jo aikaa. Öö, mä olin mun ex-poikaystävällä. Ja Mun piti sulattaa suklaata johonkin tarkoitukseen, ja en todellakaan enää muista mihin, varmaan halusin sitä jonnekin mansikoiden kanssa, tai tiedätkö, tämmönen muu aesthetics juttu. Ja totta kai mä sit niinku iskin sen fatsirin sinisen levyn tyyliin sinne levyn, levy, levyn, levynä, ihan sinne mikroon. Siis, siis niinku... oliko siinä joku kippo? Ei, siis mun mielestä ei. Mun mielestä se oli vaan se niinku... Oliko se folio siinä? Joo, se oli. Joo. <laughs> Tästä voi jo ehkä tietää, mihin on menossa. Mut joo, mä jätin sen sit sinne niinku täydellä teholla ihan sulattelemaan sitä. Ja vähän ajan päästä koko alakerta oli ihan jäätävän savun peitossa. Ja niin kuin, hyvä, kun mä edes uskaisin mennä sinne mikrolenään sammuttaa sitä. Siis se ei ole niin, kuin, niin sellaista sakeat savua. Ja siinä vaiheessa se mun eksä tulee yläkerrasta silleen pikkasen rakena. Kattelee, että mitä mä urpo on taas niin kuin, saanut aikaiseksi. Ja sit me vaan tujutetaan sitä savua vaan mikrohetkiä. Ja sit se mun eksä vaan nappaa sen irti seinästä, otti kantoa, käveli ulos ja heitti sen jonnekin pusi. Ja niin kuin, joo. Siellä se varmaan on tänäkin päivänä loju jossain puskassa, jossain Ylöjärven. Jäikö suklaat sille tielle? Suklaat on siellä varmaan sisällä vielä kans. Että... Ilmonen vinkki kaikille seuraajille, joo. jostain päin Ylöjärveen voi puskasta löytyä. Suklaata. Mikroja, suklaata. <laughs> joo. Mut älkää ottako mallia missään nimessä, että mikrot ei varmaan kuulu. Tai siis varmaan kuulu. Ei varmaan kuulu. Ei varmaan <laughs> Et ne kuuluu varmaan ainakin on, on, on ongelmajätteeseen. Todennäköisesti. <laughs> Joo, okei, okay, tämä tarina jatkuu vielä. Tietysti se Joo. jatkuu. <laughs> Sitten samana päivänä mun piti tietenkin lämmittää ruokaa. Ja ei ollut mikroa. Miksi? No. 
Jep, hyvä kysymys. Mä laitoin sit uunin päälle ja iskin sinne sen lämmitettävän ruuan. Meni yläkertaan chillaamaan ja venaa, että se ruoka lämpee, kun siinähän nyt kestää pidempään tietenkin kuin mikrossa. Öö, sit jossain vaiheessa mä haistan taas savuja, mä oon sillä, joo, että se on varmaan niitä samoja mikrosavuja, mitä sieltä vielä käristelee ja tulee aiemmasta keissistä. Ja jonka ajan päästä mä sit kuitenkin menen sinne alakertaan ja siis tällä kertaa siellä savussa se uuni. <laughs> sieltä uunin takaa tuli ihan sikana savua. Ja joo. Se oli kyllä hyvä päivä myös niin kuin ennen kaikkea sun ex-poikaystävälle, kun sä kävit pistään paikat uusiksi. uusiksi. Joo, vähän uutta uunia ja mikroa sinne, mutta mä oon vaan jälkeenpäin ajatellut, että tossa oli varmaan joku oikosulkukeissi. Se, on, se oli siis niin kuin vanha oma kotitalo. Et siellä oli varmaan tullut joku oikosulku, että et noi sulakkeet palanut. Tai Joo, no en mä tiedä, siitä uuni kuulostaa kyllä uuni kuulostaa hämärältä siitä. ainakin. Et... Joo, mutta siellä oltiin sitten kunnon kärryissä loppupäivä ja <laughs> ei oikein saatu lämmitä ruokaa vähän aikaa. Sitten monella on varmaan nämä niin teräesineet keittiössä, jonka kaa tulee aina sählättyä. Ja tietenkin mullakin löytyy tämmöisiä tarinoita aika paljon. Mutta yksi on semmoinen, että mä olin just muuttanut silloin kaksikymppisenä ekaa kertaa omilleni ihan omaan asuntoon. Ja öö, mä olin saanut uusia puukkoja lahjaksi. Ja ne oli semmoisia söpöjä, siinä oli niinku semmoinen pinkki kohta, mistä olet vaan kiinni, mikä se sana on se niinku, öö, tuppo. 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 Joo, tuppo. en mä tiedä. Onko se se sana? Se on kahva. Kahva. Pinkki kahva. Pinkkejä semmosii vihreitä kahvoja. Ja ne oli niin söpöjä semmosii pieniä. Ja ihan helkkarin teräviä. Mä en tajunnut, että ne on niin teräviä. Ne on aina ne söpöimät, jotka on ilkeimpiä. Joo. Sitten mä tulin ekoista niin meidän opiskelijabileistä kotiin. Ja mulla on aina tapana tehdä niin jotain ää, tomaattileipää tai tämmöstä. Sitten darran esto evääksi ennen nukumaan menoa. Niin tietenkin mä leikkasin sillä sitten sormeen, ja tätä siis kävi ainakin viisi kertaa samalla viikolla, aina bileiden jälkeen. Silloin oli jo vähän enemmän bileitä. <laughs> Mut joo, sit mä aina heräsin aamuun semmonen hirveä paperituppo sormen ympärillä, että mä olin vaan iskenyt siihen talouspaperiin, ja sitten se paperi oli ihan verinen ja kaikkea. Sen takia lapset ja erityisesti opiskelijat käydään Hesburgerissa tai grillillä okay, bileiden jälkeen. Joo, hitto. Ei tähän voikkuleipi. Okei, okay, ei voikkuleipi, se on vaarallista. Sitten on just näitä mikrokeissejä ja muitakin, että mä oon laittanut mikrofoliota ja alusikkaa ja tää nyt ei oo tapaturma, mut <laughs> mulla on myös meneillään tämmönen kierrätyskriisi tällä hetkellä. Et meidän keittiön nurkassa on semmonen iso kaappi täynnä metalleja ja laseja, joita mä en vaan siis ikinä saa aikaiseksi vietyä ulos. Et se vaan niinku pursuu niitä, sä oot varmaan nähnytkin se. Joo, Siellä on, on mun sellanen kunnon keräilykokoelma. Joo, on. Siinä on jadellaan ylähyllyllä kaikki söpöileivonta juttuja, sit siellä on aikun ylähylly, joka on täynnä Jade on siis, siis roskaa. Jada on mun käppis, <laughs> se ei oikein tykkää, että mulla on siellä kunnon kierrätyskeräilyt meneillään, mutta ehkä mä joskus saan vietyä ne pois sieltä. Eiköhän. Mites sulla sitten? Sullakin on varmaan ollut jotain tämmösiä pikkukeittiötapaturmia. No siis, mulla niinku ihan rehellisesti sanottuna ei ihan hirveesti ole ollut, että mä oon niinku tosi pienestä asti laittanut ruokaa leiponoin ja musta tuntuu, että mulla on silloin käynyt sellaiset pahimmat onnettomuudet, mutta mä osasin aika hyvin laittaa ruokaa, kun mä muutin omilleni. Että mulle ei ihan hirveitä hommia ole tullut, mutta tota, mulla tulee mieleen ainoastaan se, kun mä joskus lapsena leivoin kaurakekseen ja siinä piti laittaa puolitoista desisokeria ja mä luulen, että se niinku, kun siinä luki sille yksi, Pii. yksi kautta Aa. kaksi, tavallaan sille Joo. puolitoista, niin mä laitoin yksitoista, <laughs> kun mä luulin, että se oli. Ja sit iskä tuli kotiin ja oli silleen, että tuli ainakin makosia niistä. Joo, oli, oli hyvin. <laughs> mutta tota, mulla on niinku kaksi asiaa tai kolme, jota mä en koskaan oppinut. Ja siis mä en osaa ottaa avokaadosta sitä kiveä pois. Et kun mä teen sen silleen, että mä ensin halkaisen sen, ja sit mä yritän sille puukolla aina iskeä siihen kiveen, ja sit vääntää sen sille pois, niin mä lyön joka kerta sormea. Ja siis, 
nyt kuulijat ei tätä näe, mutta mä näytän aikuille. Mulla on tosta krooninen arpi sormessa peukalossa, Oi, mihin mä lyön sen aina. Ja siis toi koko arpi on tullut siitä, että mä lyön aina siihen puukolle, kun mä halkasen avokaadon. Ja sit toinen on se, että mä oon tosi hajamielinen. Ja mä unohdan tyyli muutaman kerran viikossa kahvinkeittimen päälle, koska meille ei oo enää sellaista kahvinkeitintä, joka menisi itsestään pois päältä, niin kuin ennen oli. Ja sit sama uuni, että jos mä otan uunista jonkun ruoan ja mä vaikka silleen vähän niin katon, onko se kypsä, niin mä unohdan aina uunin päälle kanssa. Joo, tohon on itse asiassa ratkaisu. Muuta löytyy ratkaisu tähän sun kriisiin. <laughs> se on pitää... kerta. Eikä kerta, <laughs> mä annan jotain ratkaisuja. Mut hanki keiti, joka menee itsestään pois päältä, kahvinkeitin. Tai sitten uunikin sitten, kun se jossain vaiheessa saatu. <laughs> Muutat johonkin omaan asuntoon, siis ihan niin ikiomaan. Joo. Ja toi, että just hankkii tuommoisen kahvinkeittimen, mikä menee itsestään pois päältä, niin se on tutkimusten mukaan paras keino ennaltaehkäistä keittiössä tapahtuvia tapaturmia, esimerkiksi tulipaloja. Ja itse asiassa kahvinkeittimestä puheen ollen, niin mulla oli kerran kriisi, että mitä, millä mä keitän nuudeleita, kun ei ollut hellaa eikä vedenkeitintä siellä paikassa, missä mä olin. Oliko se rikkonut ne? En ollut täällä kertaa rikkonut. Lö- sieltä ei vaan siis löytynyt niitä. Niin kahvinkeitin löytyi onneksi, niin mä sitten keitin ne nuudelit sillä. Siis hyi. Joo. Ei maistunut kauhean hyvältä. Kaavinkatkuset nuudelit. Tämä ei niinku varsinaisesti ole mikään kriisi, mutta onko sun sellaista ruokaa, mitä sä oot ostanut vaikka jonkun mainoksen uhrina tai jonkun suosituksesta? Ja sit se onkin ollut niinku ihan hirveetä. Joo. Siis tyylin yksi ainut, joka on matchalatte. Se on pahaa. Se on aivan hirveetä. Mä katson joka päivä Instagramista sellaisen influenssereiden kuviin matsalateista ja ne oikeasti näyttää niin hyviltä ja terveellisiltä. Mut mä oon siis kaksi kertaa yrittänyt. Sillä niinku oikeasti yrittänyt. Mut se maistuu ihan pinaattikeitolta. Siis se on oikeasti niinku ihan yksilitteisesti pahaa. Joo, siis niinku aivan niinku kamalaa. Mä en ymmärrä, että miten kenenkään makuaisti voi niinku Mieltää sen, mitenkään hyvä makuus. Mutta se näyttää niin nätiltä. Se näyttää nätiltä. Menkää kaikki kuuntelijat etsimään aikun Instagramista kuvaa, missä sillä on matsalatte kädessä. Mä, se siis oli huijausta. Pakko, pakko myöntää ihan kamalaa, mutta mä astin sen matsalaten vaan sen kuvan takia. <laughs> mut joo. Si- ja mä maksoin siitä joku kuusi euroa. Ne on ihan hirveän kalliitakin vielä. Ja siis mulla on toi, mä yritän aina uudestaan, niin kaikki proteiinirahkat ja vanukkaat. Eikä, ne on mun mielestä hyviä. No, proteiinivanukaista mä oon maistanut joskus jotain ihan hyvää, mutta se proteiinirahka, sanoinko minä äsken vanukas vai rahka? Ää, vanukas, en mä muista. Niin. Mutta siis se rahka on se, mikä on niin paha. Proteiinirahka on sellaista, että mä en niinku vaan pysty. Mulla tulee siitä silleen leukaperin semmoinen olo, että jotenkin erittyy sylkeä, silleen se kielmöi suussa. <laughs> Ehkä se on vaan jotenkin liian sellainen, siis, Ei ole vaan sellaista vaan niinku karvasta tai sellaista, mm. ja sitten se maistuu suussa sellaiselta... Jauhoselta. Mutta oletko niin kuin... syö, syönyt vaan jotain skyrriä? Mä oon syönyt skyrriä siitä, että mä oon jotain fluff, joku protein fluff juttu Ja sit mä oon maistanut niitä, onko ne valion, valion proteiinirahkoja myös. Ja niistä kaikista tulee se sama tunne suuhun ja se on niin ällöttävää. Jotenkin tulee semmonen... Mutta valion ne jotkut profiil-kinuskia äh, niin sehän maistuu ihan vaan semmoiselta kinuskivanukkaalta. Joo, no ne vanukkaat on vähän parempi, mutta niistäkin tulee, jos niinku, syö vaikka aamulla heti ekana, niin niistäkin tulee se tunne suuhun. Okei, okay. no joo. Vähän erilaista kuin mulla. Mä syön siis vanukasta ampaaksi. <laughs> Ei, meillä tuli ystäviä heiluttelemaan heiluttele oventaa. Oh. Täällä on täyskäännöksen poru. Minkä kuuntelin täyskäännöstä? Hyvä, eikä jaksi kuuntelin justiin. Oikeesti? Jee, kiitos! <laughs> Entä, onko sulla jotain tämmösiä ihan ruokatraumoja jostain? Äh, 
ihan vaikka lapsuudesta saakka, jostain tietystä ruoasta. Siis joo, on, ja nämä molemmat liittyy myös vähän niin kuin enemmän tähän koostumukseen, eikä niinkään makuun, koska mä en ole ihan hirveän nirso-ihminen. Mutta siis tota, kun mulla on paha niin refluksia närästys, niin mulla ja. on myös tosi herkkä oksennusrefleksi sen takia. Ja siis kaikki, mikä on sellaista vähän niin kuin kuivaa mössöä, jos on paloja. Ja siis mulla on tästä kaksi esimerkkiä. Puuro, jonka seas on vaikka marjoja, tai sitten... Tota, semmoinen joku broiler-vuoka, missä on niinku perunamuusia ja seassa on jotain lihanpaloja. Niin siis se koostumus on vaan niin paha, että mulla tulee aina oksennusrefleksi ja siis mä päiväkodissa aina vaan puikko sinne lautaselle suoraan, koska mulla oli niin herkkä oksennusrefleksi, että mulla vaan tuli Olit sä se muija, joka aina, tiedätkö, semmoinen oksennusrefleksi? Tiedätkö Jokaisessa se yksi, joka aina oksenteli vaan joka paikka. Silleen tosi low-keyset, tiedätkö? Silleen vaan lautaselle. Silleen puklautti. Mä olin se. Mä olin se puklauttelija. Ihan sikafresh oikeesti. Sikafresh olla tunnettu puklauttelusta. Joo. Ja siis... Mä jatkan tälle freshillä linjalla, koska tämä toinenkin liittyy oksentamiseen, mutta tälle vesikriisin uhrina, niin tota, siinä päivänä kun se koko show alkoi, niin meillä oli sellaisia itse tehtyjä lihapullia ruokana. Ja siis mulla meni varmaan niinku kymmenen vuotta, että mä pystyin syömään sellaisia itse kotona tehtyjä lihapullia. Mulla tuli sitten pelkästään hajusta niinku sellainen olo, että mä Joo. oksennan. Aika monella on toi, että jos sä oot joskus syönyt jotain ja tyylin tullut mm. vatsatautiin sen jälkeen, mm. niin sit se jää sulle ikuisesti tommoseksi traumaruokaksi. Uh, Onko sulla tällaisia? Joo, mulla on tippaleipä. Siis se niin kuin vappuna syötävä tippaleipä. Joo. Ja siis se tulee ihan siitä, että mun naapuri kerran pakotti mut syömään sitä niin paljon vappuna, että mä oksaisin sen jälkeen. <laughs> Kiva naapuri. En mä kehtänyt ihan nykyään, että kieltäytyy. Mä olin niin kiltti lapsi. Joo, sitten tiedätkö silleen kyynel, että mä haluan mennä sitä tippaleipää ja mä tiedän jo silleen, että se oksennus on tyyliin tulossa. Ja... Siis voi ei, raukkaa joudut syömään niin paljon herkkuja. <laughs> Joku pakotti sut syömään tippaleipiä. Sitten on tota, toinen, mikä ei ole lapsuudesta, mutta tuli vähän yllättäen. Niin just silloin, kun mä asuin Barcelonassa, niin me syötiin aina semmosia sikahyviä varraslihoja. Öö, Semmoista, missä oli kaikki kasviksia kaikki niin kuin myös siinä vartaassa. Ja sitten kerran mä sitä niin kuin kokkaillessani, katsoin sitä pakettia vähän tarkemmin. Ja siinä oli semmoinen pienen kaninkuva. Ja siis, siis semmoisen lemmikki Joo, semmoisen niin pikkupupun, niin semmoisen niin söpönpupun. Jolla on pörrönä häntä. Joo. Niin mä olin puoli vuotta syönyt semmoisia söpöjä pupuja. Ja mun itkettää <tos> tää vieläkin oikeesti. Se on enkä kamalin asia, mitä mä oon ikin tehnyt. Nyt mä jaan tän koko maailmalle. Okei, nyt me ollaan käsitelty ruokakriisejä aika konkreettisesti mokien kautta, niin puhutaanpa vähän sitten tämmöisistä henkisistä kriiseistä, mitä ruokaa voi liittyä. Ja me tiedetään, että ruokasuhde on monelle herkkä paikka. Et jos tuntuu, että on itselle liian trikkeröivä aihe, niin voit ihan hyvin jättää jakson kuuntelun tähän. Äh, joo, syöminen ja oma suhde ruokaan on kaikesta sen arkisuudesta huolimatta tosi henkilökohtainen asia, että vaikka me syödään koulussa ja työpaikalla ja ihmisten seurassa ja yksin ja joka päivä, niin silti se on tosi henkilökohtaista ja monella liittyy siihen paljon kipuilua ja myös hankalia tunteita. Ja ruokailuhan voi parhaimmillaan olla sellaista ihanaa nautiskelua hyvässä seurassa, mutta sitten toisaalta siitä voi omassa mielessä kasvaa myös semmoinen iso mörkö, jos suhde siihen ruokaan ei ole kunnossa. Että vaikka mä tuossa alussa sanoin, että keittiö on kodin sydän, ja koko perhe kerääntyy sinne pöydän ääreen aina juttelemaan päivän kulusta ja syömään ihanaa ruokaa yhdessä, niin toisaalta siitä keittiöstä voi myös tulla se koko kodin ahdistavin paikka. Ja siihen syömiseen voi liittyä ihan hirveästi ahdistusta. Joo, ja tämän niin ruokasuhte- oman ruokasuhteen rakentamiseen tietenkin äh, vaikuttaa just 
vanhempien ja muiden läheisten suhtautuminen ruokaan, vaikka lapsuudesta kaikki tämmöinen, kiellettiinkö sokeri, onko vanhemmat lapsuudessa esimerkiksi laihduttanut ja minkälaisen esimerkin on muilta omilta roolimalleilta saanut. Ja vaikka just tämmöinen, että et ruokia laitellaan hyviksi ja huonoiksi, että onko sitä niinku tehty kotona tai kaveripiirissä ja kuinka paljon ja tällaiset asiat voi vaikuttaa sitten. Just pahimmillaan tuollainen ruokien luokittelu ja kiellot, mitä sä itse asetat itsellesi, niin johtaa siihen, että sun syömistä ei enää ohjaa niinku se signaali, mitä sun keho antaa sulle, että sulla on jano tai sulla on nälkämis syömään, vaan sä mietit enemmän sitä sille kieltojen kautta tai esimerkiksi Ajattelet jotenkin, että joku ruoka pitäisi ansaita, että olin tänään niin ahkera ja kuntopyöräilinkin nyt 10 minuuttia, että nyt voin hyvällä omatunnolla syödä tämän suklaapatukan. Tai sitten taas toisaalta myös niin päin, että syöminen olisi jotenkin rankaistavaa, että koska eilen nyt hain sieltä opiskelupileistä tullessa niin sen hesekassin, niin tänään on kyllä pakko mennä lenkille. Ja tällöin siitä ruuasta saattaa tulla sellainen niin kaikkia sun ajatuksia ja koko sun elämää kontrolloiva asia. Ja Joo. silloin tietysti se nautiskelu siinä saattaa vähän unohtua. Mutta mm. koet sä, että sulla on ollut jotain tämän kaltaisia kriisejä esimerkiksi sun ruokasuhteen kanssa? Joo, koen. Ja öö, mä oon aika paljon miettinyt sitä, että mikä on ees niinku NS-normaalisuuden ruokaan. Ja missä vaiheessa se menee sinne huolestuttavan tai mahdollisen kriisin puolelle. Et Onko hyvä ruokasuhde sitten semmoinen, ettei sitä niinku aattele ollenkaan, että sä, sä syöt mitä vaan ja se niinku, sä syöt silloin, kun sulla on nälkä ja se niinku, ei vie paljon niinku sellaista ajattelukapasiteettia sulta. Ja ö, yksi mikä pitää sanoa, niin mä oon seurannut vierestä mun läheisten kamppailua oman ruokasuhteen kanssa ja se on niin surullista huomata, miten niinku monella vaikka just mun läheisillä on joskus ollut tai on edelleen tosi epäterveisuuden ruokaan. Ja tämä siis ei sillä, että mulla olisi ollut itsellä mitenkään niinku aina mm. hyvä ruokasuhde. Et enemmän mulla tulee surullinen olo siitä, että mun niinku silmissä täydelliset ihmiset ulkoa ja sisältäpäin niinku ottaa tosi paljon paineita tämmöisestä ihanasta asiasta kuin ruoka. Ja öö, täytyy vielä mainita se, että öö, vaikka ruokasuhteen kanssa kipuilu mielletään yleensä just tyttöjen pulmaksi, niin yhtä lailla se koskettaa myös muitakin sukupuolia. Niin ja tuon lisäksi tuntuu, että usein unohtuu myös se, että, että sä et voi ikinä arvioida ihmisen elämäntapojen terveellisyyttä tai sitä, onko siellä hyvä vai huono ruokasuhde, niin mitenkä ulkoopäin, että sen Joo. perusteella miltä se näyttää, tai vaikka just sukupuolen perusteella tai vaikka sen painon tai pituuden perusteella, että just sellaisesti terveellisesti syövällä tai silmämääräisesti hyväkuntoisella ihmiselläkin se ruokasuhde siihen ruokaan voi olla tosi vinksahtunut. Joo, tämä ja. on niinku semmoinen, tai minkä asian on itsekin tajunnut varmaan vasta niinku viimeisen parin vuoden aikana. Niinpä, ja sitten tuntuu myös, että mun mielestä toi on semmoinen asia, muiden syöminen tai ylipäätään nyt elämäntavat, että sitä ei kyllä pitäisi koskaan kommentoida tai just edes yrittää olettaa. Ja totta kai siis läheiset ihmiset saa olla huolissaan, että jos sä nyt huomaat, että sun parhaan kaverin käytös muuttuu tosi radikaalisti tai että sä huomaat jotain oireilua, niin totta kai sä voit olla Huolissaan niin niin kysyä siitä asiasta, mutta niin mitä esim. itsellä on ollut kokemus, silleen, että mä olin tosi, tosi, tosi hoikka lapsena, silleen, luonnostaan hoikka, niin mulle tultiin aina sanoa, että söisit jotain mm, samaan aikaan, joo. kun mä menin kotiin ja söin paketin voitotyyliin, että mä yritin niin kasvattaa joo. mun... Tuota, mä yritin saada rasvaprosenttia niin, yritin saada mun rasvaprosenttia nousee ja mulle oltiin ostettu pelkkää täysmaitoa kotiin, koska mun piti saada... Mm. lisää painoa ja samaan aikaan ihmiset arvostelevasti 
kommentoi. Niin kuin sun ulkonaan perusteella, vaan sun terveellisyyttä. Niin, sitä, sä, niin kuin niin. kuitenkin elit tosi terveellisesti, urheilit ja söit normaalisti. Niin. Jep, mm. tai just sitä, että sulla on nyt varmaan joku syömishäiriö, vaikka mm. sellaista ei ollut, mutta se tuntuu tosi loukkaavalta. Joo, mulla menee tosi nopeasti hermot, jos mulle kommentoidaan tuommoista, tai mä kuulen, että jollekin mun kaverille kommentoidaan, tai ihan vaan silleen sivukorvalta, että sä kuulen, että joku kommentoi jonkun syömistä. Mm. Et se vaan ei oo ok, kun sä et ikinä tiedä, että minkälaisten asioiden kanssa se toinen kamppailee. Ja äh, kuitenkin tämän tapumaisuuden poistamiseksi mun mielestä näistä asioista pitäisi vaan keskustella enemmän ja ymmärtäväisemmin ja avoimemmin. Et ei pitäisi olla minkään, mitenkään häpeällistä myöntää, että ruoka on saanut vähän liian usein ison otteen elämästä. Ja nytkin niin kuin ainoa hetki, kun mun kaverit uskaltaa niin kuin ehkä puhua näistä asioista, on tietysti siellä baarin vessassa niin kuin mm. kahdelta yöllä, kun puhuu semmoisista asioista, mistä ei ehkä muuten uskaltaisi, tai mitä ei muuten uskaltaisi ottaa esille. Siinä hetkessä on kyllä jotenkin taikaa. Siinä, niin, siellä on se taika. kaikesta, Joo, minkä kaikki, takia. Kaikki, mitä sä oot niin kuin kama, kamaluksia tehnyt, niin siellä sä voit kertoa. Siis on ihan tai avautua häpeällisistä asioista. Ja sitten ehkä erityisesti niin kuin, nyt, kun somessa on puhuttu tästä ruokarauhasta ja... Niin laihdutuskulttuurista ja muusta, niin itsekin jotenkin herännyt tavallaan tajuan sitä, että kuinka paljon ympäröivä maailma niin osaltaan lietsoo tällaista ilmiöä, että koko ajan kaikki puhuu cheat daysta ja mm. dieteistä ja siitä silleen, että ah, ihanaa, nyt on viikonloppu, minä olen ansainnut nyt tämän yhden palan suklaata. Ja sitten se niin kuin, tavallaan lisää sitä tunnetta, että siihen liittyy jotenkin häpeää, mm. Että, mm. että jos sä itse just samana päivänä syönyt jotain herkkuja, niin tulee semmoinen, että No millä mä nyt oikeutan tämän mun karkin, että mä oon maannut sängyssä koko päivän. Tai, siis... tai sille siitä tulee semmoinen kierre. Mm. Siis jep, niin tulee. Ja siis koska syöminen on niin iso osa ihmisen elämää, niin se saattaa usein oireilla myös silleen vähän niin sivuvaikutuksena muiden elämän kriisien aikana, esimerkiksi parisuhde- tai perhekriiseissä. Ja tällaiselle niin sanotulle tunnesyömiselle on tyypillistä se, että syömisen avulla pyritään jotenkin kontrolloimaan omia kielteisiä tunteita. Ja siis mulle itsellä keho usein reagoi täysin päinvastoin, että mä menetän niinku ruokahalun jo usein tosi pienistäkin vastoinkäymisistä. Että ei tarvi olla kuin just silleen, tosi huono päivä, niin mulla tulee semmoinen, että mun ei tee mieli mitään, ei tee mieli syödä yhtään. Mm. Ja se on tosi ongelmallista, koska kun mun keho ei saa ruokaa, niin mun aivot ei saa energiaa ja silloin mä en pysty myöskään tavallaan selvittämään niitä vastoinkäymisiä, vaan mä menen helposti vaan sellaiseen pikkulapsen kiukkutilaan, mm. että mä vaan niinku... vähän lukkoa jotenkin, että ei ole ens energiaa silleen käydä semmoisia mentaalisia asioita läpi. Joo, just sellaisia, että mä vaan niinku itken enkä saa niinku mitään ratkaisua mihinkään, koska... kiukku. Niin, että se vielä tulee tavallaan siihen päälle, mutta siis mun ei tavallaan tee mieli syödä, koska mun kroppa on ylikuormittunut ja mä oon tosi stressaantunut. Mutta Joo. millaisia, tuota, onko sulla ollut ruokatapana käsitellä jotain kriisiä? Itse asiassa joo, ja se on ollut niinku tosi tiedostamatonta. Et kun mulla on joku kriisi meneillään elämässä, niin mä siis saatan syödä tosi paljon, että vetää vaikka jonkun kokonaisen ison nutellapurkin mm-hmm. kerralla. Ja mulle ei edes tuu siitä mitenkään niinku huono olo siis niinku fyysisestikään, ehkä henkisesti niinku myöhemmin. Et se on vaan niinku tapa käsitellä just näitä negatiivisia tunteita, silleen että mä haen niinku jotain mielihyvää jostain, kun mulla on niin paha mieli. Ja toisaalta sitten stressaavina aikoina, kun mä juoksen pääkolmantena jalkana paikasta toiseen, niin mun nälkä katoaa kokonaan. Tai sitten mä en vaan niinku kerkeä syödä. Vähän sama kuin sulla tuossa. Ja täytyy muistaa, että tämmöiset eri elämäntilanteet totta kai vaikuttaa ruokahaluun ja se on myös ihan normaalia. Joo, se on ihan totta. Ja täytyy aina muistaa se, että ei pidä huolestua siitä, jos joskus nyt syö tunteisiinsa tai jos on ollut jotenkin huono päivä, niin onhan se nyt ihan fakta, että... 
jäätelö auttaa siihen tai joku karkki. Joo, suklaata sydänsuruihin. Nimenomaan, eikä siitä pidä huolestua. Ja mä niin kuin olen aina miettinyt sitä silleen, että kun ihmisen terveys kuitenkin niin kuin käsittää, se opetetaan jo niin kuin yläasteella, että ihmisen terveys, terveys käsittää niin kuin sekä fyyki, fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen hyvinvoinnin. Ja mun mielestä on niin typerää, että esimerkiksi jotain noin merkittävää asiaa kuin syömistä, niin liian usein tarkkaillaan ihan vaan tuolta fyysiseltä kantilta, että kuinka usein sä syöt ja kuinka monta kaloria siinä on ja onko nyt sokeria ja onko tyydyttynyt rasvaa ja tolleen. Mutta sitten mun mielestä niin kun, mitä jos terveellinen syöminen on ihan vaan sitä, että sä syöt ihan mitä tahansa, niin vaikka vaan hyvässä seurassa, tai sä syöt sitä, koska se tekee sut onnelliseksi, koska silloinkin niin se kehittää sun sosiaalista ja psyykkistä terveyttä. Et Mun mielestä tuohon on niinku ihan liian yksipuolinen näkökulma, liian usein. Joo, toi on ihan älyttömän hyvä pointti kyllä. Mutta tämä jakso alkaa olla pikkuhiljaa paketissa. Nyt vielä tähän loppuun niin on meidän ilmasten vinkkien aika. Mitä me tästä kriiseilystä oikein opittiin? Joo, mehän opittiin se, että älä osta matchalatteja. Älä, vaikka se näyttää hyvältä. Joo. Hanki automaattisesti itsensä sammuttava kahvinkeitin. Ja muista, että joskus pizza hyvässä seurassa on paljon terveellisempää kuin yksin syöty lohisalaatti. Ja bonusvinkkinä, niin älä koskaan päästä aikkua sun keittiöön. <tos> <tos> Joo, ensi viikolla me puhutaan parisuhteista, eksistä ja nyksistä ja kaikesta siitä, mitä siinä välissä on tapahtunut. Ja siinähän on tapahtunut monenmoista. Apua, mä vähän jännittää jotain. Menkää muuten vielä ottaa meidän somet haltuun kanssa. Meet löytää TikTokista, Facebookista ja Instagramista nimimerkillä Podcast. Kiitos kun kuuntelitte. Ensi viikolla on taas uudet tuulet ja uudet kriisit niiden mukana. Moikku moi! Moikka! Mä en päästä ikinä sanoa tota. Radio Moreni on meidän radio.